0: Горький лук. Когда я был маленький, о моем упрямстве ходили легенды. Нужно при этом отметить, что легенды ходили в довольно узком кругу. Я, мама и папа. Тем не менее, мама много раз повторяла их. Так много, что в моей голове они превратились в целый сборник легенд наподобие подвигов Геракла. Вот одна из них. Осенью, Я пошел в первый класс. Мне все сначала сначала очень нравилось. Большая светлая школа, учительница, палочки с ноликами, а самое главное — возвращение из школы домой. Возвращаться домой из школы мне было необыкновенно приятно. В тихих пресненских переулках с полуразрушившимися деревянными домами бегали, Кошки носили сухие листья. В водопроводных люках булькала подземная вода. Народу тут никого не было. Можно было идти медленно, думать о своем или глазеть по сторонам. Машины в переулках почти не ездили. Так что жизни и здоровью ученика ровным счетом ничего не угрожало. Однажды я в такой тихой задумчивости обошел. Маленький деревянный барьерчик с шелтыми и красными полосками. И вдруг увидел, что рядом со мной с грохотом падают кирпичи, разбиваясь на мелкие кусочки, Пока я наблюдал, как красиво и медленно тает в воздухе красная терпичная пыль, какой-то добрый человек подбежал ко мне, сильно дернул за руку, и когда мы уже очутились на другой стороне переулка, крепко и громко отругал. Зачем-то я рассказал об этом случае маме. Она охнула, схватилась за сердце. Ей раньше, ее и раньше волновал теоретический вопрос. Не собьет ли меня какой-нибудь грузовик нечаянно? А тут она и вовсе разнервничалась. Вот что, сказала она папе, надо найти какую-нибудь старушку, чтобы она отводила его из школы и разогревала обед. А то того и гляди, потеряем единственного сына. Или терпично она голосвалится, свалится, или дом взорвет. Эта мама намекнула на то, что я включал газовую плиту. Тут действительно были некоторые трудности. Пока я вынимал спичку из коробка, пока закрывал коробок обратно и чиркал ею, проходило порядочно времени. Если включить газ заранее, получится довольно приличный пых. Если же не включать заранее, а включать, когда спичка уже зажглась, обязательно обожжешь пальцы. Поэтому я предпочитал съедать котлетки холодными. Так они были еще вкуснее. Идею о старушке я воспринял в штыки. Да, другого и быть не могло. Только-только, став свободным человеком, я снова попадал в рабскую зависимость. «Не хочу я твою старушку!» — кричал я на маму. «А она, соответственно, на меня». А тебя никто не спрашивает, понятно. Старушка-пенсионерка нашлась довольно быстро. Это была Маруся Ивановна с первого этажа. Маме она сразу понравилась своим веселым и добродушным характером. — Я ему и щей наварить могу, — весело объявила Маруся Ивановна. — Щи я не любил, предпочитал борщ. Я мрачно посмотрел на Марусю Ивановну и отрицательно покачал головой. — А оладьи? — не унималась она. Мама сказала. — Ну что вы, зачем вам себя утруждать? Я ему все приготовлю с вечера, а вы только разогрейте. — Ну, можно и разогреть, — разочарованно вздохнула Маруся Ивановна. — Ну вот и хорошо. Мама зачем-то заглянула в пустую кастрюлю. Давайте договоримся о цене. Лева, выйди. Да ладно, что договариваться, смутилась Маруся Ивановна. Как вы, люди хорошие, ты да не обидите. Мама быстро вытолкала меня из кухни и, чуть не плача с досадой, я побежал гулять. А на завтра маленькая, крепкая Маруся Ивановна в теплой шерстяной кофте розового цвета уже встречала меня у школьного крыльца. Так мама ненароком лишила меня лучших в моей жизни минут. Мои новые товарищи разбегались из школы в глухие дворы, где растут столетние липы, где у всех подкосившихся заборов легко отваливаются доски, где много ржавого, трухлявого и интересного. Лишь я один плелся домой по любимым переулкам под присмотром Маруси Ивановны. Я боролся с ней... Разными методами задерживался в школе, глядя тайком из окна на нервничающую няньку. В школу она заходить боялась, но и поста своего никогда не покидала. Отказывался есть, глотая слюни при виде любимых котлет. Все мои фокусы Маруся Ивановна сносила с добродушным спокойствием старого и мудрого человека. Но однажды я все же нашел слабое место в ее непроницаемом характере. Она любила спорить. Споры мы затевали самые разные. О том, какие пельмени вкусные, горячие или холодные. Кто лучше, мужчина или женщина. Есть или нет оружия в кабуре у милиционера. Мы спорили и о том, какие цветы. Какого цвета кофта у Маруси Ивановны? Розовая или оранжевая? Где люди честнее? В селе или в городе? С тем хуже воевать? С фашистами или с американцами? А что вкуснее? Блины или оладьи? Всего сейчас и не упомнишь. Наши споры обычно продолжались вплоть до прихода мамы. Обычно к этому времени мы уже сидели оба красные, надутые и молчали. Ждали, что она рассудит спор. К вечеру наши споры достигали высшей точки кипения. У папы знаешь, какая зарплата? Тысяча рублей! — кричал я. Да? — ехидно отвечала Маруся Ивановна. А почему же ты тогда на обед черепаховый суп не ешь? А потому что черепах не едят. Зачем я их буду есть? А вот и едят. А вот и не едят. Когда во входной двери наконец поворачивался ключ и в квартиру входила веселая мама, под потолком висела почти всегда нехорошая тишина. Мама очень обижалась, что я спорю с Марусей Ивановной. Она же пожилой человек, убеждала мама меня. Зачем ты ее из себя выводишь? Она же нам помогает. Пошла навстречу. Я понимал маму. Каждый вечер Она попадала в неловкое положение. Кого-то ей приходилось обижать. Или меня, или Марусю Ивановну. Но тайком от меня она сердилась и на Марусью Ивановну. Ну, как ребенок, честное слово, жаловалась она вечером память. Папе, застрянет на одном месте, и хоть ты тресни. Вот скажи, какие пельмени вкуснее, холодные или горячие? Не знаю, говорил папа. «И ты туда же!» — вздохнула мама. «Да согласись ты с ребенком один раз, и он отстанет! Ему бы только дай поспорить!» С каждым днем Маруся Ивановна становилась все мрачнее и мрачнее. Она старалась скорее накормить меня и уйти к себе на первый этаж. «Если что нужно будет, спустишься в шестую квартиру!» — сухо говорила она на прощание. Я чувствовал себя победителем, но, увы, это была преждевременная радость. Как-то раз Маруся Ивановна достала из холодильника рыжую луковицу, налила в стеклянную баночку холодную голубоватую воду и сунула луковицу туда. — Это зачем? — поинтересовался я. — Прорастет, лучок зеленый будет, свежий. Стараясь сохранить спокойствие, сказала Маруся Ивановна. Я подошел к подокойнику, на который Маруся Ивановна водрузила банку с луковицей и стал пристально изучать ее. Маруся Ивановна, заметно нервничая, следила за мной. «Че это ты высматриваешь?» Наконец не выдержала она. «Правильно все?» «Нет, неправильно», торжествующе сказал я. «Ты ее наоборот посадила». «Как это?» — опешила Маруся Ивановна. «А вот я вынул мокрую луковицу из банки и показал ей на беленькие волоски, с которых стекала вода, головой вниз. Отсюда лук-то растет!» «Ладно!» — друг спокойно сказала Маруся Ивановна. «Может, и правда. Только, только ты это... Унеси ее в свою комнату, спрячь куда-нибудь, чтобы мать не видела. Прорастет с меня рубль!» «Рубль?» — изумился я. «Угу», — кивнул Марусь Иванна И начала разогревать борщ. Каждое утро я бросался к своей банке, задвинутой в угол подокойника, теребил белые отростки на головке своего Чаполина, менял старую воду на свежую, передвигал ближе к солнцу. А на кухню у Маруси Иванны уже через три дня из стеклянных банок победно... Выстрелили нежно-зеленые победе и весело торчали на окне. Маруся Ивановна бережно от- отрывала, по одной стрелочке макала в соль и с аппетитным хрустом жевала. — Ну как? — добродушно спрашивала меня Марусь Ивановна каждый день. — Не пророс еще? Я молча закрывался в своей комнате. Однажды вечером в мою комнату зашла мама с тряпкой в руках. Она стала вытирать пыль. Отпыли мой стол и вдруг заметила позорную банку. «Ой!» — расхохоталась она. «Мичурин, что же ты ее головой вниз посадил?» Я заплакал, побежал на кухню, сорвал все-все победи с Маруси Ивановной луковых банок и вытянул их в помойное ведро. «Больше я с Марусей Ивановной не спорил». Но странное дело, очень скоро, вместо того, чтобы примириться со мной, Маруся Ивановна почти перестала заниматься моим воспитанием. Она разогревала обед и шла к себе на первый этаж, равнодушно дав мне необходимые наставления. Жизнь без споров была для нее пресной и скучной. Банка с водой долго стояла на моем окне. Вода стала ржавой и зеленоватой одновременно. В ней плавали по виду довольно живые частицы. По сути дела целые организмы. Я прислонял лицо к ее закругленному стеклу и пытался понять, что же происходит там в воде. Тут требовались настоящие рассуждения, убедительные доводы и даже споры. Но спорить уже было не с кем.